0: Muy buenos días, mis estimados oyentes. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren en este mundo. Con ustedes el doctor Carlos Castillo, médico pediatra, con nuestro programa. Siempre hay tiempo para. Y hoy vamos quiero sacar tiempo para meditar sobre la formación de los hijos. Y Le damos muchísimas gracias a la Virgen María por prestarnos este espacio en su, en su emisora Al Padre Germán Acosta, director de Radio María Colombia A Magola en la parte técnica que hace posible que estas ondas lleguen a ustedes Y pues, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí pendientes Comencemos pues entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ustedes saben que pues yo soy pediatra y no solamente me ha interesado toda la vida la salud física de, de mis pacientes, sino uno cuando trabaja con niños tiene que preocuparse siempre por su formación y por su educación. Hay que hablar con, el, con los papás sobre eso, porque muchos piensan que donde el médico solo se va porque le duele la garganta o porque está malo el estómago, porque está con fiebre. Y no, la formación de los hijos es importantísima. Eh, mucha gente piensa y ha considerado que educación y formación es lo mismo. A mí me pasó cuando mis hijos estaban en el colegio ya hace varios años. Ah, fui presidente de la Asociación de Padres varios años y el rector era... Un alemán con una formación y un criterio muy bueno en todo esto de la educación y la formación de los niños. Y alguna vez en alguna conferencia dijo, eh, aquí los niños vienen al colegio a que les enseñemos. Les enseñamos matemática, les enseñamos historia, les enseñamos geometría, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la formación depende de ustedes, el dirigiéndose a todos los padres de familia. Y dicho sea el caso, la reunión de, de padres con la, con la rectoría, todos los años en un colegio de unos, no sé, 500 alumnos, eh, no iban más de 20 padres de familia a las reuniones, hasta que el rector dijo que era obligatorio que los padres asistieran a las reuniones eh, anuales que sea a principio de año. Muchos, muchos fueron de, con, a regañadientes para tener que ir a poner la cara para la educación de sus hijos. Eh, un papá de pronto se paró, pidió la palabra y dijo, yo lo no entiendo, para eso estoy pagando, para que mis hijos vengan y se eduquen aquí. Entonces, a mí me dio también indignación esa, eh, esa frase del Señor. Me paré y le dije, Señor, qué pena con usted. Los niños vienen aquí a educarse, pero la formación de los hijos depende de ustedes dos en la casa. Eso no se compra ni se vende, se hace en la casa. Aquí al colegio solo vienen a educarse, a aprender todas esas materias que son importantes en la vida. Pero si no están bien formados, se perdió el tiempo y la plata. Silencio total en esa sala, se sentó el señor, se continuó la reunión. A partir de ese día de verdad que me preocupó y estuve siempre pensando en eso, de que muchos papás piensan que, que ellos, los papás hombres, piensan que simplemente son padres eh, cajeros, cajeros automáticos, llevan dinero en la casa para que les compren comida, les compren libros, les compren ropa y punto. ¿Y la formación que Eso como que no les importa mucho. Y hoy en día que las mamás también están saliendo a trabajar fuera del trabajo que tienen en la casa que es bien intenso salen a trabajar y los niños los dejan en manos de personas que muchas veces la mayoría de las veces tienen una pobre pobre formación escolar entonces pues esos niños pocón de formación en la casa los niños salen del colegio a las 6 de la mañana y a las carreras el papá no puede verse con ellos porque se está arreglando etc la mamá los lleva los deja en el bus del colegio si es que te van en bus y por la tarde le, los niños llegan del colegio 3, 4, 5 de la tarde la mamá llega más tarde del trabajo rendida del trabajo no quiere saber de, de arreglar niños y hacerles comida conclusión la persona que los cuida les toca la comida y acostarlos a dormir de pronto la mamá a veces pasa, les da un besito el papá pregunta cómo llegaron los niños se sienta a ver la televisión y ¿cuándo van a ver a los hijos? no, que el fin de semana sí, pero ese fin de semana hay partido de fútbol y entonces el señor, que no lo molesten porque ver el partido de fútbol la señora quedó de verse con las amigas el sábado por la tarde conclusión ¿A qué vinimos a este mundo los padres de familia entonces? Hoy me vino a la cabeza el tema de la formación de los hijos. Me he encontrado, como siempre, en catholic.net, aquí un artículo muy interesante escrito por Teresa Sivantos Barber, que dice, ¿Has intentado alguna vez verte a través de los ojos de tus hijos? Nadie te conoce mejor que ellos, con tus debilidades, pero también con tus mayores fortalezas y tus actos de amor. Tus hijos son como un espejo, te muestran directamente lo que perciben. Te imitan cuando juegan, cuando hablan con sus muñecos o sus hermanos. Observándoles más de cerca, podrás oír lo que dicen cuando juegan a mamá o papá. Encontrarás tus propias palabras y expresiones en su habitación para bien o para mal. Según algunos psicólogos, la forma en que los padres hablan a sus hijos se convierte en su voz interior. Por ello, saber hasta qué punto los niños escuchan y miran a sus padres puede inspirarles y animarles a hacer lo mejor que pueden. Cuando los niños fingen hacer ejercicio o dejan de jugar para rezar, los padres sentirán que han dado un buen ejemplo. Por otra parte, cuando oyen a sus hijos repetir frases que dijeron cuando estaban enfadados, pueden sentir rápidamente el deseo de hacerlo mejor la próxima vez. Observar a tus hijos imitándote es casi como un examen de conciencia, porque sus juegos son a menudo un espejo de nuestros buenos y malos hábitos. Entonces hay que formar con el ejemplo. Esos ojitos que te miran y esas orejitas que te escuchan pueden animarte a esforzarte más cada día, a hablar con más amabilidad y a ser más paciente. La paternidad es una larga escuela de paciencia y humildad, pero cuando te sientes desanimado, recuerda que tu ejemplo forma a las personas que más quieres. Haz todo lo que puedas por ellos para que, al imitarte, imiten también más a Cristo. En este otro artículo... No tiene autor, pero también es tomado de catholic.net Se dice, hoy en día se habla y se escribe mucho acerca de los padres que deben cumplir mejor sus responsabilidades para formar mejor a sus hijos ya que se observa en el entorno social que, en no pocos casos, jóvenes de las actuales generaciones adolecen de una educación familiar adecuada con serias lagunas en su formación, y ello se refleja en su desorientada actuación. Por eso, como adolescentes, se les dice adolescentes. ¿no? Los principales aspectos de esta formación son, primero, educar en la fe. Por encima de todo, siempre hay que pensar en eso. Las instituciones escolares no pueden suplir la enseñanza en la fe, de allí la importancia que tienen los padres de animar a los hijos a que aprendan, de acuerdo a su edad, las oraciones fundamentales y brindarles una esmerada formación cristiana. Hoy en día aquí en Colombia, en los colegios públicos, no hay clase de religión en general. En muchos colegios particulares también están como entrando en esa onda y poco de, de formación religiosa. A mí me parece que la idea no es tan mala. ¿En qué sentido? Pues que esa formación religiosa, o se las debemos dar, somos nosotros, los padres. Así estemos pagando en el colegio para, que, para educarlos, pero la formación religiosa la debemos llevar a cabo los padres. Además de que hay diferentes creencias religiosas y entonces... Supongamos en un colegio católico que haya algún niño protestante, pues entonces los padres no van a querer que vaya a esa clase y se queda sin ninguna formación, o que sean de cualquier otra religión, o que sean ateos. Entonces los padres no dejan que el niño reciba ninguna formación de ese tipo, ni buena ni mala. Entonces por eso es nuestra responsabilidad. Segundo, educar a los hijos en valores y virtudes para que sean, en primer lugar, estudiantes responsables y dedicados Y luego, participativos ciudadanos, mujeres y hombres de bien Esta tarea no se improvisa, hay que pensar con detalle cómo dar un buen ejemplo Y formar acertadamente a los hijos, combinando fortaleza con cariño Con mucho cariño Tercero, Educarles en el carácter y en sus diversas manifestaciones. Quizás ahora más que nunca se impone el dedicar tiempo a los hijos para forjarlos en la virtud de la fortaleza, en la fuerza de voluntad, en el dominio de sí mismos, en su capacidad de plantearse ideales generosos en sus vidas y en causarles bien los sentimientos para que no se genere esos hijos amorfos, desadaptados e insociables, o hijos problemas con bajo rendimiento escolar y actitudes incongruentes, oscas y violentas. En mi experiencia de 40 años como pediatra, se imaginan que habré visto y oído de todo. Y no faltan los papás que digan, no doctor, es que mi hijo me salió así o así, me salió ¿Cómo así cuando, señora, cuando usted lo parió, le salió así? <ríe> le dije una vez, no, 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 doctor, es que imagínense cómo se ha vuelto. Eso fue que me salió así. No. Eso fue falta de ejemplo, falta de testimonio de ustedes, etcétera, etcétera. Cuarto, educarlos en la sexualidad. Es conveniente tener oportunas conversaciones, padre hijo y madre hija, en forma individual, en la que. Le aclaren sus dudas, cuestiones y preguntas sobre esta delicada materia. Más vale llegar antes que lamentarse después. Y para ello se requiere en los padres que los padres se documenten bien para resultar claros y convincentes. Y como insinué al principio de este programa, el quinto punto viene a decir invertir tiempo en los hijos. Los hijos no se tienen solamente para mostrarlos, ¿no? Que la gente, no, yo. Eh, y, y tienen uno o dos hijos, como a veces digo yo, como para probar y mostrarle a la gente que, que son fértiles y pueden tener hijos, pero que los forme o deforme la sociedad. Entonces, propiciar conversaciones íntimas y de confianza de tal manera que se cree un entorno en el que puedan preguntar sobre los tópicos que escuchan en la escuela, los que comentan sus amistades, ven en los medios de comunicación o se divulgan en las redes sociales. La drogadicción, el alcoholismo, el noviazgo, el matrimonio, las sectas, la trata de personas, la violencia, la corrupción, la pornografía, etcétera, etcétera. Con mucha frecuencia los niños empiezan a hacer preguntas, pues todavía han hecho preguntas. Pero, pero ya a los 11, 12 años ya hacen preguntas un poco más profundas. Unas preguntas a las cuales muchos papás le tienen miedo que les lleguen los hijos a hacerles. Y entonces cualquiera de estos temas que o yo o, o que se comentaron en el colegio, llegan a preguntarle al papá, papá, papá. ¿Qué es eso de la drogadicción? O oh, papá, ¿cómo son los noviazgos? ¿Qué es una secta? Y muchos papás tuercen los ojos. Y dicen, no, mijito, hijito, ahorita no me moleste que tengo mucho que hacer. Pregúntale a tu mamá. Y en ese momento van a donde la mamá y la mamá, ay, mi amor, ahorita no puedo porque estoy haciendo la comida. No me molestes. ¿Qué hace ese muchacho que tiene una... una duda muy grande, muy profunda y trascendental en su vida. Pues hoy en día coge su teléfono, su celular y llama a cualquier amigo a hacerle la pregunta, a discutir con él. Y si el amigo tiene la misma edad, o un poquito, unos pocos años más, quién sabe qué tipo de información le llega a él. Y el papá no se preocupó, la mamá tampoco. ¿Y de dónde sacaría esas ideas? ¿Dónde las sacó? Pues las sacó de que ustedes, papás, no se preocuparon. Luego, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que cuando salgan con una pregunta de esa, así esa noche se tengan que acostar una hora más tarde, hay que dejar todo, todo lo que se está haciendo. Sentarse con el hijo y discutir el tema. Eso es más importante. Que es que mañana tengo que llevar esto porque si no pierdo una plata? Pues, si acuesto una hora más tarde no va a perder la plata. Pero sí, si no se hace eso, se va a perder un hijo. Y eso sí es una cuestión trascendental y complicadísima. Entonces, por favor, pónganle atención a los hijos. Si estoy hablando con abuelos, si me están escuchando abuelos en este momento, por favor, recapaciten en lo que les pasó cuando sus hijos eran adolescentes. Hablen con ellos para que hablen con sus nietos. Y si ellos no son capaces de dar con los nietos, les toca a ustedes abrirle una puerta a los nietos para resolver esos problemas. Pero nunca se pueden dejar en, sin resolver porque se los van a, a resolver. No, se los van a complicar las malas amistades ahí sí. Sexto, enseñarles a razonar los asuntos y sus problemas sin imponerles una conducta de manera violenta. Sería un error decirle a un hijo, por ejemplo, me tienes que obedecer porque soy tu padre y te callas. Nunca debe ser así, sino de buen modo, de manera pedagógica, constructiva, positiva y sobre todo paciente. Dice el dicho, con una gota de miel se obtiene más que con un barril de hiel. De esto se desprende que ellos deben de vivir una libertad responsable en la que sean ellos mismos quienes den cuenta cabal de sus propios actos. Esa frase de me tienes que obedecer porque soy tu padre y te callas generalmente denota un montón de ignorancia en el tema que el muchacho le está preguntando al papá y obviamente ese muchacho va a empezar a desconfiar ya sea de su papá o de su mamá porque no son capaces de responderles. Y entonces pues no les vuelven a preguntar y preguntan de verdad por la calle. Séptimo punto. Aprender a encauzar sus pequeñas inconformidades, molestias y rebeldías Hacer un esfuerzo por ponerse en sus zapatos Y comprenderlos a fondo porque a veces tienen razón parcial o totalmente Hoy en el día el mundo está cambiando muy rápido Y lo que en la vida que vivimos nosotros de adolescentes En muchos casos es muy diferente a la que están viviendo nuestros hijos actualmente antes podían pasar 30, 40, 50 años, qué sé yo, y todo era lo mismo. Las mismas experiencias de los padres podría decirse que eran la misma experiencia de los hijos y de pronto hasta de los nietos, pero hoy en día no es así. Entonces hay que estarse documentando y estar conversando los padres con amigos, compañeros de trabajo, hasta con sacerdotes o los profesores del colegio sobre las conductas y las respuestas que ellos podrían darle a sus hijos pero no quedarse leyendo el periódico, viendo el partido de fútbol y no preocuparse por instruirse en la formación de los hijos. Octavo. Mostrarles confianza y cariño, aunque alguna vez fallen, a esa confianza otorgada. Y al mismo tiempo, es importante que aprenden a obedecer con inteligencia y por propia convicción. Por ejemplo, que ellos mismos tengan el criterio suficiente para, para pensar y tomar decisiones de este tipo. No me conviene ver la pornografía que contiene esa película o mirar en este portador de Internet, porque deforma una realidad noble en el ser humano como en la sexualidad y terminaré viendo a las mujeres de una manera errónea como meros objetos de placer. Sí, hay que darles confianza y creer en ellos y todas cosas, pero igualmente hay que darles criterios para ver la televisión, para hacer los videojuegos y todo. ¿Por qué no ver un programa de, de violencia? Pues porque es que si uno ve... En, el, pero en los programas de violencia, antiguamente eh, los programas de violencia que veíamos nosotros eran los de los indios y vaqueros. Que los vaqueros siempre salían a acriviar a los indios propietarios de, sus, de las tierras donde ellos llegaron. Y eso nos parecía bueno, que los vaqueros eran los buenos del paseo y los indios eran los malos del paseo. ¿Cuántas generaciones no crecieron pensando en eso? Y todavía hoy, ¿por qué no vemos las consecuencias de esas reflexiones que hicimos cuando niños y hoy en día todo lo que se ve en televisión pues pueden ustedes pensar que si uno no los acompaña a ver eso eh, van a tener un montón de problemas los niños de mañana los adolescentes y los adultos de mañana la televisión puede ser buena pero también puede ser muy mala una recomendación que yo les hago que en alguna parte les me aprecio muy bien es que cada programa que vayan a ir, así tenga 16 años el muchacho, se prende la televisión para ver el programa y se apaga apenas termine. Ay papá, pero es que quiero ver el siguiente programa. O quiero ver el programa en este otro canal. Sí señor, y vemos de qué se trata. Y si definitivamente el muchacho insiste en que hay que verlo, así a usted le parece que la cosa no es como para él, nada que hacer toca sentarse con él a ver el programa. ¿Y por qué no? A discutirlo. De pronto sirve para que él aprenda muchas cosas porque a su papá no le gusta que se vea ese tipo de programas. No es fácil, pero es que el compromiso de los hijos es muy grande. Muchísimo, mucho más grande que cualquier compromiso que uno uno decir que tiene con la empresa o con los vecinos o con los familiares. El único compromiso de, para con los vecinos viendo televisión es ponerle a pasito para que no les moleste. Pero de resto, hay que sentarse con los hijos a ver el programa si, infinitivamente, ellos insisten en que lo quieren ver. Pero que vean un programa de esos sin asesoría por parte de los papás, el día de mañana les va a producir muchos problemas. Luego les aconsejo que hay que estar en eso. Y si no se puede. ...pues no hay televisión... ...se acabó la televisión... ...¿cuál es el afán de que hay que tener televisión... ...en la casa... Para, distraer, ...para distraerlos... ...para que no molesten... ...para que... ...se trasnochen... ...para que no hagan las tareas del colegio... ...no, la televisión puede ser buena... ...porque hay muchos programas... ...y muchos canales... ...con cosas muy... ...didácticas... ...y muy buenas... ...pero también... Hay programas terribles. Una vez yo estaba incapacitado aquí en mi casa, no podía ir a trabajar al consultorio, había tenido un accidente. tocaba estar todo el día aquí en la casa. Traté de ver televisión algunos ratos, pero nada, eso sí, me dio mucha pereza, no había nada, hay sí, nada que ver, todas las cosas eran como medio torcidas, qué sé yo. Y me llamaron de una organización aquí en Bogotá, se llamada Ser Padres a pedirme el favor que si yo podía ver un programa que estaban pasando a las 5 de la tarde, supuestamente para los hijos, pero nadie tenía tiempo para sentarse y ver el programa, y más con objetividad. Entonces, bueno yo les colaboro, yo me siento a ver el programa. ¿O sea, ¿A las 5 de la tarde? Sí, señor, a las 5 de la tarde. Bueno, puse el televisor a las 5 de la tarde en el canal que me dijeron y empiezo a ver yo un programa tenaz, unas novelas con unas agresiones entre las parejas, unas groserías, unas escenas terribles. Digo, este es el programa para niños de las 5 de la tarde, no, esto sí está tenaz. Pero me tocaba verlo todo. A las cinco y media se terminó el programa y a las cinco y media empezó el programa supuestamente para niños. O sea, vean ustedes, lo promocionan a las 5 de la tarde, entonces eh, al niño van y lo sientan ahí enfrente del televisor para que no moleste a las 5 de la tarde y le toca verse toda esa, eh, esa eh, tragedia de programa para que empezara el programa que era para ellos. Y el programa para ellos, les cuento en pocas palabras, se trataba de, por lo menos el capítulo que estaban pasando, ...de un muchacho en un colegio... ...de clase alta... ...y este muchacho era... pues ...una clase social más modesta... ...que... ...tocaba música... ...y... ...entonces en el colegio... ...tenían dos... ...dos... Eh, ...programas... ...no programas... ...dos conjuntos musicales... ...el de los ricos... ...y el de los pobres... ...entonces... Muestran en una escena que el muchacho adinerado le dice a su papá que necesita una guitarra eléctrica con un montón de especificaciones porque tiene que ganarse el con, el, con, el, 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 la oportunidad de tocar en no sé dónde. Entonces iban a hacer un concurso y entonces se necesita la guitarra del papá. No te preocupes, yo ya te la mando a comprar, porque él no iba a ir a comprar. Te la, se la mando a comprar, se la llevó a la casa su guitarra. El otro muchacho, pues obviamente no tenía mucho dinero. Entonces armó su, con sus compañeros un conjunto más modesto, con eh, tambores, con bongos, con una guitarra de cuerdas normal, eh, qué sé yo. Y unas voces muy buenas las de estos muchachos. Fueron al conjunto, se reunieron todos, hicieron la competencia. Y la competencia la ganó el grupo del muchacho modesto. El muchacho de la guitarra eléctrica no se lo ganó. Entonces el muchacho fue a contar al papá. Curiosamente lo muestran el muchacho yendo a la oficina del papá a contar el cuento porque en la casa no había tiempo para echarle esos cuentos al papá. El papá se puso bravísimo y se fue al colegio que cómo era que su hijo no se había ganado el concurso, si tenía los mejores instrumentos y si la mejor no sé qué, y sé cuándo. En conclusión, pues en el colegio, pues le dijeron, señor, qué pena, pero. Eh, se resolvió entre todos los jueces que el otro había hecho una mejor interpretación. Nada que hacer. Entonces, pues, obviamente, el señor este se puso bravísimo. Y, con él, y fue siguiendo el programa. Y al final del programa, entonces ya los dos muchachos se fueron haciendo amigos. Se fueron haciendo amigos y juntaron los dos conjuntos. Y hicieron una muy buena, un muy buen conjunto, una muy buena orquesta entre los dos grupos. Y ahí sí se ganaron todos los premios en todo, con todos los colegios vecinos. Entonces mmm, me tocaba escribir una carta que a mí que me, cómo me parecía ese programa. Les dije, mire, el problema es que el programa dura una hora. Y la primera parte del programa bastante pesada. Y si un muchacho solo ve la primera parte... Y observa que lo importante para ganarse un premio es tener mucho dinero para poder comprar muchos instrumentos finos. Pues el mensaje es terrible. Y si el muchacho no llega hasta el final del programa, donde sale la, la enseñanza, pues se va a quedar con lo primero. Entonces el programa me parece bueno, pero para adolescentes mayores de 15, de 16 años, ese programa no sirve para niños de 8 o 10 años porque es que lo promueven para, para niños y entonces, pues sí, entonces esta organización pasó una, una interpretación de ellos a, a la televisión y todas las cosas y ahí sí hicieron sus cambios. Pero sí me pareció terrible, de verdad, que pasen esas cosas sin ningún criterio, ¿no? Bueno, sigamos con nuestro artículo el punto noveno si los padres de familia dan un buen testimonio como esposos y papás poniendo por delante su personal lucha por mejorar su propio ejemplo entonces se generará un referente un modelo atractivo a seguir por los hijos son muchas más las virtudes a vivir en el hogar pero solo se ha querido mencionar las que parecen fundamentales para lograr que en cada familia realmente se respire un ambiente grato, amable, de mutua confianza y sea una auténtica escuela de virtudes y valores vividos con naturalidad. Como pediatra, pues, como les he dicho, he tenido que vivir muchas experiencias y también he aprendido mucho. Una vez estaba yo viendo a un niño, con unos eh, seis meses tal vez, Ah, y, y de pronto se voltea, pues la, terminé de examinarlo todo, me senté en, la, en, la, en el escritorio a llenar la historia, mientras que la mamá vestía el niño el papá se quedó mirándome sentado enfrente mío y me dice, perdone doctor, usted no va con su familia a misa todos los domingos a las 8 de la noche a la iglesia de San Juan de Ávila. Y era la primera vez que los veía. Le dije, uy, sí, ¿por qué? Me dice, uy, doctor, es que usted no sabe lo importante que ha sido para la educación de mis hijos mayores que ustedes vayan a misa con sus hijos. Le dije, uy, ¿por qué? Me dice, no, figúrese, mis hijos, pues ya tienen 13, 14 años. Y les da los grandes, pues, porque estaba viendo era el bebé. Y. Mmm, les da una pereza ir a misa, llévalos a la misa, toca casi que llevarlos de una oreja y sentarlos allá, todos malhumorados en la misa, no ponen atención, miran para todas partes, se miran el reloj todo el tiempo, casi que sacan el celular durante la misa porque están aburridos y, y obviamente, doctor, no van a acumular. ¿Y qué es pa' qué? ¿Qué no sé qué? Pero, doctor, yo me fijé que ustedes dos, su señora y usted, todos los domingos iban con sus hijos que más o menos deben tener la misma edad que los niños y los cuatro papá, mamá y sus dos hijos o sea ustedes sus señores sus dos hijos siempre pasan a comulgar en fila y todos los domingos los veía yo en la misa haciendo eso hasta que un día le dije a mis hijos miren, miren, miren esa familia ¿qué pasa papá? mírenlos todos los domingos vienen los cuatro a misa todos con buena cara y todos cuatro pasan a comulgar ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¡Ay, no, papá, qué charrera eso! Eso de haber sido hoy nomás, eso, pf, quién sabe cómo los trajeron, qué les prometieron. ¡No! Fíjense, verá, y después salen de aquí felices. Y con el tiempo, todos los domingos, al siguiente domingo, ustedes no nos faltaban. Y volvían a mirar eso los papás y le volvían a decir a los hijos, mire, ahí va otra de la familia con... Y me decía el Señor, y pasó el tiempo y todos los domingos a ellos los, ve, los veíamos a ustedes. Y poco a poco, gracias a ese ejemplo, ese testimonio de ustedes, mis hijos empezaron como a poner más atención, a disfrutar la misa. Y empezaron a, se fueron a confesar un día y empezaron a comulgar. Y empezamos todos cuatro a ir a misa y a comulgar como lo hacían ustedes, doctor. ¿Cuánto le agradezco, doctor, esa perseverancia de ustedes? Pues digo yo, no, pues Diosito fue el que hizo ese favor, porque primero hasta ahora los conozco a ustedes, yo no sabía de ustedes, ustedes fueron los que nos echaron ojo, y gracias a Dios pudimos ayudarles en eso. Luego, ese ejemplo no solamente es uno para con los hijos, sino también para con el resto de la sociedad. Si uno al resto de la sociedad y a los otros padres de familia les da buen ejemplo para que eduquen a sus hijos adecuadamente, pues caray, vamos a estar poniendo un granito de arena para la salvación del mundo. Por aquí tengo otras reflexiones interesantes. Este artículo dice, ciertamente que la futura buena o mala conducta de un hijo depende si ha sido criado bien o de modo insuficiente. Eso ya lo hemos comentado. La naturaleza por sí misma enseña a cada padre a atender a la educación de su descendencia. Dios le da hijos, no para que puedan asistir a la familia, para que cuando estemos viejos nos, nos mantengan, no, sino para que crezcan en el temor de Dios y sean conducidos por el camino de la salvación eterna. Tenemos, dice San Juan Crisóstomo, un gran depósito en los niños. Atendámosles con gran cuidado. Los hijos no han sido otorgados a los padres como un regalo del que pueda disponer como se les plazca. Los hijos les han sido dados y confiados, y si se pierden por negligencia, los padres deberán rendir cuentas a Dios. Un padre de la iglesia dijo que en el día del juicio los padres tendrán que rendir cuentas por todos los pecados de sus hijos. Nota de la redacción. Se entiende que de los derivados de una mala o incompleta formación, pues hay casos excepcionales de hijos muy bien educados que a pesar de ello viven como si no hubiesen tenido buena formación religiosa. Yo disiento un poco de este comentario porque viendo a los niños, muchos los he visto desde que nacieron hasta que cumplieron 18 años y ya no volvieron al consultorio. Y más tarde han vuelto ellos con sus hijos. Y, y sí, fueron muy bien formados de chiquitos, de niños. Y entonces y los papás dicen: no, pero si nosotros los educamos bien, tantas cosas. Y mirando y revisando la historia de la formación de los hijos, el 99.99% .99 de los casos hubo fallas o del uno o del otro de los padres. ¿No las corrigieron adecuadamente? No, no, pero doctor, es que nosotros sí si los enseñábamos. Hasta tocaba castigarlos para que se portaran bien, imagínense. Entonces, castigándolos y dándoles violencia, pues no fueron tan bien educados. Continúo. Así es que aquel que enseña a su hijo a vivir en el bien tendrá una feliz y tranquila muerte. El que instruye a su hijo cuando llegue la muerte no sentirá pena porque deja a los suyos un, deja a los suyos un defensor frente a sus enemigos. Eclesiástico 30.3.5 Y podrá salvar su alma por medio de sus hijos, es decir, por la formación virtuosa que les dio. La mujer se salvará mediante su maternidad. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. O sea, todo esto de la formación y educación de los dios está en la Biblia. Diosito también nos dio nuestra... Nos, nos dejó su información, su enseñanza respecto a la formación de los dios. Que no tengamos tiempo de verdad para leer la Biblia es un gran problema. Tenemos que estar buscando en la Biblia que todo... ...todo, la formación y la educación de los hijos... ...todas esas cosas están ahí... ...y hay que leerlas con objetividad... Por otro lado, una difícil y triste muerte tendrán aquellos quienes solamente trabajaron para incrementar sus posesiones o multiplicar los honores familiares, o aquellos que solo trabajaron para dejar a sus hijos comodidad y placeres y no les procuraron valores morales, ya lo habíamos comentado. San Pablo dice que aquellos padres son peores que infieles. Quien no se preocupa de lo suyo, principalmente de los de su casa, ha renegado la fe y es peor que un infiel. Primera carta a Timoteo 5.8 Aunque los padres lleven una vida de piedad y continua oración y comunión diaria, se condenan si por negligencia descuidan la educación de sus hijos. Estamos repitiendo, ¿cierto? Aquí está por escrito. Nota de la redacción. San Alfonso hace hincapié en la educación moral de los hijos como un deber esencial. Un descuido en esto es de una gravedad extrema que puede comprometer nuestra salvación. Una omisión en este sentido deberá ser confesada y reparada en la mayor medida posible, buscando resarcir el daño causado por medio de los consejos, el ejemplo y la oración por los hijos, para que alcancemos el perdón de Dios por tan grave daño. Así nada, ¿no? Si todos los padres cumplieran con su deber de vigilar la formación de sus hijos, tendríamos muy pocos crímenes. Por la mala educación que los padres dan a su descendencia, hacen que sus hijos, dice San Juan Crisóstomo, caigan en graves vicios y los entregan así al verdugo. Mm, hoy en día, perdóname en qué, que me meta en este tema, uh, se está diciendo en nuestro país el gobierno está alegando que en vez de meter a los malhechores a la cárcel, eh, deberíamos da educarlos, darles universidades y, y educarlos. Pero ustedes han oído algo en ese discurso de que a esos malhechores hay que formarlos. No, solo hablan de que hay que educarlos. Y si no los formamos, vamos a seguir en lo mismo. Luego, el que tenga por ahí injerencia en esos personajes que tocan esos temas, hay que hacerles la reflexión de que hay que formar a los delincuentes, no necesariamente educar. Si los formamos, vamos a tener gente de bien que va a hacer el bien y se preocuparán más adelante por educarse, obviamente, pero hay que formarlos. Así sucedió en un pueblo, un padre quien fuera la causa de todas las irregularidades de su hijo, fue justamente castigado por sus crímenes con gran severidad, más aún que sus hijos. Gran infortunio es para los hijos tener padres viciosos, incapaces de inculcar en sus hijos el temor a Dios. Aquellos que ven a sus hijos con malas compañías y en riñas, y en lugar de corregirles y castigarles, les toman compasión y dicen, ¿qué puedo hacer? Son jóvenes, esperemos que cuando maduren se alejen de ello. Esperemos. ¿Qué palabras tan maduren, tan débiles, qué educación tan cruel? En verdad, ¿esperan que cuando los hijos maduren lleguen a ser santos? Escuchad lo que Salomón dice, Mostrad al niño el camino que deben seguir, y se mantendrá en él aún en la vejez. Proverbios 22, versículo 6. Sus huesos dicen... Dice el santo Job, se llenarán con los vicios de su juventud y dormirán con él en el polvo. Job capítulo 20, versículo 11. Cuando una persona joven ha vivido con malos hábitos, los llevará a la tumba. Las impurezas, blasfemias y odios a los que se acostumbró en su juventud, lo acompañarán hasta la tumba y dormirán con él hasta que sus huesos sean reducidos a cenizas. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, si no tú serás el responsable de su muerte. Proverbios 19, versículo 18. Es muy sencillo cuando son pequeños entrenar a los hijos en la virtud, pero cuando llegan a la madurez es igual de difícil corregirles si han adoptado los hábitos del vicio. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la iglesia. Pero entonces, pienso yo, ¿qué fue lo que pasó entonces con San Agustín? Y su mamá, San Agustín de joven, era terrible, como dicen hoy en día. Era malhechor, ladrón, de pronto hasta vicioso, todas esas cosas. Y su mamá toda la vida se preocupó por su educación. Ella le daba ejemplo, le enseñaba, le decía, por más que él le renegara, de quién sabe, de pronto hasta la hubiera insultado y agredido, no sabemos, pero sí no sé, hasta los 25, 28 años, creo que fue, que su mamá logró transformarlo. Y transformarlo fue que después de ser un malhechor y una persona terrible, y se arrepintió de todas sus cosas, se hizo a la iglesia católica y terminó siendo santo y doctor de la iglesia, San Agustín. Gracias a qué? Al compromiso de su mamá de toda esa vida. Toda esa vida. Eso no es que nos sentemos a formar a nuestros hijos un añito y ya después, no. Santa Mónica duró 28 años, tal vez que fue, más o menos, formando a su hijo hasta que lo convirtió y terminó siendo doctor de la iglesia. ¿Qué tal esa mamá? ¿No? Bueno, y para terminar, este otro artículo que me pareció muy interesante, que dice, concientizar a los papás en su propia formación. Si los papás no se forman, pues los hijos se deforman. Dice así, la formación de los hijos es responsabilidad única y exclusiva de la familia. Por eso es necesario concientizar a los papás en la necesidad de ser los primeros que deben procurar su propia formación. Pero para que ellos aprendan y entiendan esta necesidad de cómo formar a sus hijos, deberán estar conscientes que la mejor formación se da a través del ejemplo y del amor exigente. Si no damos ejemplo y no amamos a nuestros hijos, no vamos a llegar a ninguna parte. El ejemplo es la conducta que sirve de modelo para que los hijos asimilen la enseñanza. Es necesario comprender la importancia de ser congruentes. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, su gran influencia en la transmisión de normas y valores, la convierten en una de las claves de la formación de los hijos. De la misma forma aprenderán de sus padres la obediencia, el respeto, la libertad y la responsabilidad. Los hijos aprenden por imitación, por eso la insistencia de que papá y mamá practiquen a diario den ejemplo de los valores que pretenden enseñar a sus hijos. Tenemos que formar, educar a nuestros hijos desde pequeños para que de mayores lleguen a ser los más libres y con plena capacidad de autodominio. Los más capaces de amar, de darse por amor, capacidad de autodonación y así los más felices posibles. Educa ninguna educación es más importante que esta. Y ninguna, obviamente, y ninguna formación. Pero para lograr la tan anhelada y necesaria formación de los hijos, se necesita el compromiso personal y de pareja, y esto es cambiar de dirección en el camino de la vida, pero no con un pequeño ajuste, sino con un verdadero cambio de sentido. Necesitamos ir contracorriente, donde la corriente es el estilo de vida superficial del relativismo o de lo incoherente e ilusorio que a menudo nos arrastra nos domina y nos hace esclavos de la comodidad falta de tiempo o de mediocri mediocridad moral hoy con la avalancha de información que reciben nuestros hijos a través de distintos medios sobre todo lo tecnológico lab, laptop, tablet, smartphones, etc. los padres estamos frente a una desventaja abrumadora si es que no estamos preparados para llegar aunque sea un poquito antes por eso es que en la actualidad no podemos ir por la vida educativa familiar solo con herramientas de sentido común, ya que, como podemos ver a nuestro alrededor, lo que era común ya no es tan común y a veces tampoco tiene tanto sentido. Lo que hablábamos hace un rato de que hace 50 años, 80 años, eh, la educación era todo igual, todo iba igual, pero hoy todos los años, todos los papás nos toca pasar por nuevos patrones de formación de los hijos y hay que prepararse desafortunadamente, continúa acá nuestra sociedad actual está formada por la mayoría de familias disfuncionales y los únicos que asumen las consecuencias de los errores de los adultos son nuestros hijos pero el Papa Francisco nos ofrece esta reflexión si la educación familiar recobra su protagonismo muchas cosas cambiarán para bien repito esta frase del Papa Francisco si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas cambiarán para bien. La Sagrada Biblia nos dice, instruyan a sus hijos. Deuteronomio 11.19 Si tienes hijos, edúcalos. Eclesiástico 7.23 Anima igualmente a los jóvenes a ser juiciosos y dales tú mismo un buen ejemplo en todas las cosas. Al enseñarles, hazlo con toda pureza y seriedad, hablando de una manera sana y que nadie te pueda condenar. Tipto 2 6, 8 Porque mimar consentir tratar con demasiada condescendencia o exceso de libertad por falta de tiempo o de atención no es formar, es mal acostumbrar. El que mima a su hijo después tendrá que vendarle sus heridas y al oírlo gritar se le partirá el corazón. Caballo sin amansar se vuelve terco, e hijo dejado a sus anchas se desboca. Eclesiástico 30, 7 y 8. Ahora, yo insisto que consentir, darle cariño a los hijos, no es malo. Lo que está malo es sobreprotegerlos. Y muchas veces convencemos que es consentir con sobreproteger. Aquí en Colombia se utiliza mucho que un niño que está con rabietas es que ese niño está muy consentido. Ese niño está consentido. Es muy consentido y no Consentir no, está llorando con sentido. En las regiones de la costa dicen consentimiento, compadre. Entonces es distinto que un niño esté consentido a que esté sobreprotegido o que esté llorando con sentimiento. La petición de los hijos es ningún padre de familia sin escuela. Ser padres es la única profesión en la que primero se entrega el título y luego se cursa la carrera. El trabajo en equipo es importante en nuestra profesión, papá y mamá, juntos con la formación de cada uno de sus hijos. Aprendamos a ser papás por un mundo mejor. Enseñales a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Madre Teresa de Calcuta, hoy santa de nuestra iglesia. Pues muy bien, hasta aquí pues nos llega el tiempo. Espero que todas estas reflexiones hayan calado en ustedes. Y en especial, creo que la mayoría de nuestros oyentes son personas mayores, de pronto ya con nietos. Ayuden a sus hijos a ser buenos padres de sus nietos. Ayúdenles a que hay que comprometerse con los hijos, siempre. Y verán que tendrán un buen futuro y esta sociedad sí cogerá por el camino que es. No solamente enseñándoles matemáticas, ciencias y geografía, sino formándolos. ¿De acuerdo? Muy bien, nos estaremos entonces escuchando dentro de 15 días. Espero pasen un feliz fin de semana. Conversen mucho con sus hijos para que formen bien a sus nietos. Y bueno, mi Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.